0: Podcast na Quadra é
1: apresentado por Ford, Subway e Sensodini. Muito bem, começando o nosso Na Quadra dessa semana, gravado um dia depois do jogo 2 entre Miami Heat e Denver Nuggets. Miami venceu e empatou a série. Guilherme Giovanoni. um abraço para o senhor.
0: Um abraço, Ari, um abraço, amigo fã do esporte. É... Temos uma belíssima série pela frente. Que jogo que fez o Miami Heat nesse último domingo. A tradicional disciplina tática deles, mais uma vez, pagando muito bem, né? dando resultados. E e um time que ali no segundo tempo a gente até ficou com um pouquinho de medo de que o jogo fosse embora. Eles vão lá, metem uma bola de três, fazem uma boa defesa faz uma falta sexta, se mantém no jogo, se mantém próximo para chegar no último quarto e dar o bote como fizeram, né? como fizeram nesse jogo número dois. É... E aí, personagens dessa vitória do Miami Heat não faltaram, eu acho que a gente pode falar aqui de todos. quiser até dar uma, uma passadinha no jogo um também, Ari, visto que do último episódio para esse aqui a gente obviamente não tinha falado do jogo um. Aí a gente pode, pode passar também, mas eu acho que tem bastante coisa para gente falar desse jogo 2.
1: Então, vamos, acho que vamos para o jogo 2 aí, o né? um, um jogo mais quente aí, né? Queria começar é. pelo seguinte, Guilherme Giovanni, você sabia que quando o Jokic faz 40 pontos ou mais nesses playoffs o dever
0: perde? Eu sabia. Eu fiquei sabendo hoje de manhã também, quando eu fui ler, quando eu fui dar uma estudadinha né, nesses, nesses números que a gente tem aqui, é, o SIG, o SLEC, que nos, que nos fornecem muita informação em relação a isso, é, eu, eu vi e, e realmente é impressionante, são quatro jogos seguidos né, de 40 pontos do Jokic, jogos em que ele faz 40 pontos seguidos, né, é, que eles perdem. E isso acaba sendo um problema, porque é um pouco o que o Miami fez nesse jogo, e inclusive foi uma pergunta que o Eric Spostra teve que responder, que o irritou bastante na conferência, na coletiva de imprensa, depois do jogo. né? Uma jornalista perguntou para ele, ah, vocês fazendo do Nikola Jokic um pontuador funcionou? E ele, eu acho que ele foi pego meio de surpresa. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo que, assim... Quer dizer, para mim, ele acusou o um golpe. Eu falava... Pô, sim, foi isso, só não quero falar, entendeu? Então, deixa eu dar uma é, saboneteada. para tá a boca! <risos> é, para!
1: Por que, que você vai falar isso? Ninguém viu!
0: Exato, exato. Agora,
1: e... você sabe... Eu vou, vou, só, só duas, mais, uma, mais duas coisas aqui, aí eu deixo você à vontade, Guilherme, porque são duas coisas que são importantes. É... No jogo de ontem, dentro do garrafão, foram apenas seis passes do Denver Nuggets para jogadores em direção à cesta, e só três desses passes viraram arremesso. Né? E a gente lembra o tanto de ponto que o Denver Nuggets fez no garrafão durante o jogo número um. Esse foi um, um aspecto. O outro aspecto é a gente tá a gente vai falar mais do Jimmy Butler mas ele ontem marcou o Jamal Murray no primeiro jogo foram apenas quatro vezes que ele ficou na meia quadra marcando o Jamal Murray, no jogo de ontem foram 35 e o Murray não foi bem no jogo, né? pelo menos em termos de pontos, né? o Murray terminou o jogo com 18 pontos que para um jogador que está fazendo mais de 30 quase todo o jogo é pouco, então só esses dois aspectos aí, né? Miami congestionando o garrafão deixando o Jokic livre, livre, entre aspas, para pontuar, e o Butler marcando o Jamal Murray.
0: Ari, eu acho que isso foi fundamental, né? E começa com o fato do Kevin Love vir como titular. Por quê? Porque você coloca o Kevin Love para defender o Aaron Gordon, foi o problema que o Miami Heat teve no primeiro jogo, Quando começou com o Caleb Martin, o Aaron Gordon tinha vantagem de tamanho praticamente contra todos os defensores, porque o o Adebayo não podia soltar o Jokic, né? seria o único jogador que ele não teria uma vantagem, então ele se aproveitou muito bem disso. Uma vez que entra o, o Kevin Love, ele vai se ocupar do Aaron Gordon e aí ele pode o Jimmy Butler não precisa se preocupar tanto com as ajudas, né? porque é claro que o Jimmy Butler ele tem essa tendência de ajudar, visto que daqueles titulares do jogo número um, ele era o segundo jogador talvez mais alto e mais forte ali, só atrás do Adebayo. Então ele precisaria se preocupar um pouco mais com o Aaron Gordon. Uma vez que o Aaron Gordon está tá tomado conta ali pelo Kevin Love, ele se ocupa do Jamal Murray. Né? E Ele faz um ótimo trabalho, principalmente em situação de pick and roll, quando ele, muitas vezes ele consegue passar pelo bloqueio e aí você não precisa de ajuda. É, aí, quando vem o um segundo bloqueio, já tem uma ajuda super forte. É, então, assim, você tem um ótimo trabalho do Jimmy Butler defensivamente, que você limita, e, e se você pegar a, o, o jogo do Jamal Murray, ele não é ruim. Ele só é, tem menos volume. Né? No, no jogo anterior que ele arremessou 22 bolas, nesse jogo ele arremessou 14 ou 15, alguma coisa nesse sentido. Até vou puxar aqui a estatística correta. São 15 arremessos. Né? No, no jogo anterior ele tinha arremessado 22, então, são é, 33% a menos de arremesso Para um cara que está arremessando com 50% Um jogador de perímetro que está arremessando com 50% Ou acima disso né? é, Então você muda um pouco A estrutura do jogo Já não tem menos espaço para o Murray Já não tem menos espaço para o Michael Porter Jr Já que o, o Murray não consegue criar tanto desequilíbrio assim, E aí você diminui O Nicolau que fez 40 pontos Beleza, se a gente conseguir conviver com isso Ele fazer 40 pontos e a gente ganhar o jogo Eu acho que é nessa estratégia com o Miami Heat pensa, e depois você vai pro ataque né? é, você fala, poxa, o Jimmy Button não foi bem no ataque, se você pegar em percentual de arremesso realmente não foi bem, mas se você pegar o quanto de desequilíbrio que ele causa na defesa do Miami e deixa os arremessadores livres, e muitas vezes não é como assistência ali, porque assim ele deu nove assistências, é um bom número lógico que é, mas você tem muitas vezes um desequilíbrio que ele causa que ele dá um passe, ele não dá o passe. Então ele dá um passe, a bola vem, tem mais um passe, que daí sim é assistência, mas não é do Jimmy Butler. Mas o desequilíbrio é causado por ele. Então são muitas situações como essa que a gente viu nesse jogo número 2, em que o Jimmy Butler criou, os números deles foram bons, né? 21 pontos, 9 assistências e 4 rebotes. São números ok, né? não é um número excepcional, mas se você pega ah, essas questões de não estatísticas, né? de como ele defendeu o Jamal Murray, de como ele causou desequilíbrio na defesa do Denver, Aí sim, você vê que ele, que não, não é tão bem assim a história.
1: Pois é, né? Porque às vezes ali na adrenalina do jogo, né, na hora, você começa a prestar atenção só no que que o cara tá remessando ou não, né? O quanto ele tá encostando na bola, o quanto ele tá, é, cavando falta, né? E aí depois é que você vai ver direito aí o que que qual que é o impacto realmente dele, né? E, e aquela hora lá, até que eu brinquei, né? Porque o lance, ele é ele ele, ele, ele é até estranho, né? que assim, ele erra uma bola esquisitíssima no ataque. Aí no lance seguinte, tem um... Eu não sei por que, que ele... Que ela, eu não sei se foi só aquele momento ou que ela, foi uma defesa muito soft dele, que ele não deu nenhum contato e o Murray arremessa completamente livre e faz a cesta, né? sem que ele seja nem incomodado pelo Jimmy Butler. E aí eu falo na transmissão, para ter alguma coisa errada com ele. E aí depois que eu falo que tem alguma coisa errada com ele, ele faz oito pontos seguidos. Ele mete uma bola de três, ele tem uma sexta e falta, e aí ele tem uma bola de dois. São oito pontos decisivos para o Miami. Né? Então você olha para o impacto dele no jogo, é gigantesco. né? E a presença... Como você falou, né? o que ele causa de desconforto na defesa nos Nuggets é absurdo, porque ele é um cara que você tem que tomar cuidado o tempo inteiro. A única coisa que eu estou achando ainda, continuo achando estranha, é essa bola que ele está arremessando reta para é a cesta. É. A única coisa que está chamando a atenção, de, que, que do resto eu já não acho mais nada esquisito, mas essa bola ainda está, eu estou achando muito estranha. É, eu achei ele que um tinha pouquinho bola, você também em cima do Yoki um que da foi a coisa mais linda da, do jogo.
0: <risos> foi, porque ele não tinha mais o que fazer, né? Ele não tinha mais opção ali. A única coisa que ele podia fazer era aquilo, né? Pular para trás, jogar a bola lá para cima e seja o que Deus quiser. E deu certo. E, e mas assim essa questão do arremesso reto, ele, ele sempre teve um arremesso um pouco mais reto, né? É, mas é que, claro, como ele, ele salta, o jump dele para fazer o arremesso é muito alto, então ele diminui essa questão da, da falta de arco no arremesso. Por isso que eu até acho que ele não está 100% com o tornozelo. Ele não vai, ele não vai falar que ele não está 100%, primeiro, para não, não dar nenhuma margem para o adversário, e segundo, porque ele não é o tipo de jogador que se apoia em desculpa. Né? Tem muita gente que fala, não, eu então já estou com o pé, então já está com a desculpa pronta. Né? Ele não, ele, tá bom, estou com o pé ruim. Tem tenho o outro pé, né? Eu tenho eu tenho duas ele mãos. Aparece no não, imagina. Ele não vai nem, é, nem, nem cogitar isso. Deixar alguma margem para alguém falar que ele estava... Não é da personalidade do Jimmy Button, né? A gente nunca viu. E, e... Gente até, na verdade, a gente até viu ele reclamar porque hum. ele queria jogar mais e os caras deixam ele por causa de uma lesãozinha ou outra. É, e ele fica meio descontente com isso, mas é um é um jogador assim espetacular e, e, e é gostado. Né? Eles diferente da, da, da série contra Boston, por exemplo, que ele tudo bem que ele sai de Boston vencendo por 2 a 0 né? Ele sai uma alegria imensa, né? Ele sai ele que eles ganharam esse jogo, e saíram com uma cara assim fechada, tipo não triste, não bravos, mas uma cara séria, se for com vestiário, beleza, não ganhamos nada, ganhamos um jogo, agora vamos para casa, porque esses caras aqui, eles são duros. Então, ele é as duas equipes, né? Você vê que é um foco impressionante que tem as duas equipes aqui. É, e essa vitória do jogo ontem, a gente, acho que a gente pode falar um pouquinho mais até ali do, dos outros jogadores, né? Que a gente teve tanto destaque para esse time do, do Miami, que não começaram bem. Né? o banco do Miami no primeiro tempo quando veio é, foi, foi atropelado ali pelo, pelo Denver, né? inclusive o período no primeiro tempo em que o Nicola Jokic ficou fora o Denver Nanguil soltou atu- 23 pontos, com um aproveitamento de 7 de 8 de de quadro alguma coisa nesse sentido é, então foi até no, no intervalo eu, eu dei uma olhadinha lá, você pegava os jogadores do banco no plus-minus era menos 18, menos 16, menos 14 é, foi um desastre. Mas aí os caras não saíram. Do...
1: Vai lá. do Banco do Miami marcou no quarto quarto? É, bom, foram 10 só do Duncan Robinson. Eu lembro. O quarto quarto, em termos de reservas, foi 16 a 4 para
0: Miami. Eu, eu imagino... que teve
1: surra nos primeiros três quartos. Aliás, é um número é bizarro esse número, Guilherme. É, esse número é bizarro. O Miami Heat, nessa pós-temporada, nos primeiros três quartos de jogo, eles estão perdendo por 24 pontos, um plus-minus, vai, de Miami, no, nos primeiros três quartos, em todas as séries, menos 24. No quarto quarto, mais 90.
0: É absurdo, né? Eu é tinha absurdo. visto esse número também. É, é uma coisa que... É, é, mostra o poder e, de, de decisão, mas também. É, aí eu aí já, eu já começo a elogiar o expôster de novo. né? Porque você vê que, é, que é a estratégia dele também. Ele sabe, ele sabe que o jogo é decidido no último quarto. Então ele não mostra todas as cartas nos três primeiros quartos. Ele até fez um pouco de defesa por zona no segundo quarto, ali quando estavam reservas, quando o Nicola York saiu. Mas quando o York estava em quadra, em nenhum momento nos três primeiros quartos ele usou a defesa por zona. No quarto-quarto, ele usou e abusou da defesa por zona, fazendo aquele ajuste que eu tinha falado, de não deixar a bola entrar ali na cabeça do garrafão, na na área mais ou menos da linha do lance livre para o Nicola Iotti. Porque se a bola entrar ali, ele vai matar a sua defesa. Porque ele vai ver se ele está livre, ele pode fazer um arremesso, que é um arremesso fácil para ele. Se ele estiver marcado, ele vai achar quem está livre, porque a defesa acaba se fechando. né? Então você tem corte nas costas, você tem arremesso de três... E Miami fez de tudo para que a bola não entrasse ali. Ela não entrou, se entrou uma ou outra vez, o York já estava mais incomodado. É, então ele deixou isso pausar só no último quarto. E também no ataque, eles usaram mais uma coisa que eles não usaram tanto nos três primeiros quartos, que é o quê? É a situação de pick and roll lateral, mais com o Jimmy Butler, isolando os outros três jogadores para o outro lado, e aí sim eles explorando onde estava o buraco da defesa. Então você vê que são duas questões que ele muda no último quarto para dar um, um golpe e não dar tempo do, do outro time se recuperar. Né? Se eles não tiverem a leitura, se eles começarem a sofrer e não tiverem a leitura muito rápida, o que é difícil, eles vão sair vencedores. E é exatamente isso que, que Miami vem fazendo os playoffs inteiros, não, não foi uma exclusividade desse jogo 2, esses números aí que você falou provam muito mais do que isso
1: esse número é a terceira é o terceiro melhor diferencial em quarto-quarto na história dos playoffs né é, e o, um dos melhores times que esse Miami Heat desse ano é o Miami Heat de 2020 né, que era treinado por um por um rapaz chamado Eric Spoelstra que está 15 anos à frente desse time, né é é, é, é incrível, né? E Miami, outra coisa que eu achei que foi é, fundamental, se é a gente fala né, que o Heath, ele joga no jeito dele o jogo inteiro, interessa se está ganhando por 10, perdendo por 50, à frente por 100, eles estão jogando do mesmo jeito. Mas, para mim, foi muito importante Miami controlar o ritmo do jogo no quarto. quarto né? Mais até do que... É, é claro que a bola tem que cair, claro que isso tudo tem que acontecer, mas aí é a consequência do arremesso, é a parte final do jogo só e Miami controlou o ritmo no quarto quarto jogou, é, o jogo foi jogado de acordo com o que Miami queria que acontecesse é, e aí pelo time, eu achei que eles foram muito inteligentes né, de controlar esse ritmo apesar do Denver ter é, encostado ali, né, e, e ter deixado essa diferença em três pontos, aí tem a qualidade dos caras, que meteram a bolas de três tudo mais, mas Miami, pra mim, comprou o ritmo do quarto-quarto, e isso foi bem importante pro time.
0: Não, sem dúvida, eu acho que é, é esse controle, é essa mudança de ritmo, é essa mudança de estratégia do último quarto, que ela acaba sendo fundamental, né, é, a gente viu um pouquinho disso no jogo número um, só que a vantagem estava muito grande, A vantagem estava quase 20 pontos quando a gente entra para esse último quarto e o hit volta um pouquinho no jogo. Inclusive, baixou para 9 naquele momento. Mas 20 pontos é difícil de você tirar num quarto. Quando o jogo está pau a pau, e aí você tem também a... a, Eu acho que a entrada do Duncan Robinson e até o exposto falou também dessa questão dele ter melhorado na questão da batida para dentro. né? Era, Era um jogador que todo mundo pensava que fosse só um chutador e tal, e e ele falou, falou, cara, tem dois anos que ele vem trabalhando isso, tem dois anos que ele vem trabalhando a questão de controle de bola, a questão da batida para dentro, de como finalizar, com qual mão finalizar, com a direita, com a esquerda, e e aí, só que ele continua com a rotina dele de de arremesso, então ele continua sendo um chutador, só que ele melhorou a questão da batida para dentro e ele foi fundamental, é, é, naqueles dois primeiros minutos praticamente do, do último quarto, foi 10 a 2 pro Duncan Robinson, não foi o Miami, é ele que notou os 10 pontos ali é, seguidos, e deu a vantagem, deu a liderança para Miami, e aí volta, volta Jimmy Butler. aí você volta com o Gabe Vincent, que tava muito bem no jogo, aliás, que partida que fez o Gabe Vincent também, né então pontuador do time. Sim, e, e te falo mais, Hoje, caso o Miami vença o título, pelos dois primeiros jogos, o MVP das finais é o que vence. Ou o Ben Adebayo, ou o Ben Adebayo. Jimmy Butler. Não, é claro que eu voto mas assim, é, para mim é meio surreal Não, também... a gente colocar ele na discussão, certo? É, estou tô, tô,
1: tô brincando, mas é verdade. Né? Se é... for ver só pelo desempenho
0: em quadra, né? Sim, questão de números, exato, questão de números. Ele deve estar com 20 pontos de média, o um pouco mais. Acredito até que a média de pontos do do Gabe Vincent é melhor do que a do Jimmy Butler. É que o Jimmy Butler contribui com um monte de outras coisas. Que o Gabe Vincent já tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele foi um jogador assim que aproveitamento altíssimo, começo de jogo muito bem assim, né, de arremesso na meia distância, depois ele tem um arremesso de três pontos que é provocado pelo pelo próprio Duncan Robinson ali, onde ele faz um corte e chama a atenção de dois defensores, ele tem essa bola de três também importante no último quarto, então você vai vendo assim que todo todo jogador contribuiu de alguma maneira. né? Eu acho que o Kevin Love teve uma baita contribuição, ele teve um percentual péssimo de arremesso, fez seis pontos lá de duas bolinhas de três, mas a presença dele, a questão dos rebotes, como ele mudou a questão da defensiva que a gente falou já no começo do podcast aqui, é, é, ele cavar falta de ataques, né? então ele, ele cria, quando você tem um jogador que cavar muita falta de ataques, você cria uma dúvida no ataque do adversário, porque o cara fala, putz, eu não posso ir com todo o ímpeto, porque esse cara aparece do nada e cava uma falta de ataque minha, então já diminui essa, essa intenção também, né? É, e você tem um Caleb Martin, que estava doente, não dera dúvida se ia jogar ou não, começou do banco, primeiro tempo ele não fez praticamente nada, e no, no último quarto ele mete uma bola, mas tão importante ali. Você fala, não é, não é possível que ele vai meter essa bola, ele vai lá e pumba. mete a bolinha. Era um momento em que Denver estava encostando, ele mete essa bola de três. Então você vê que todo jogador que entrou ali, de alguma maneira contribuiu né é, eu acho que se quem quiser aprender bastante sobre um jogo coletivo de basquete assista esse Miami e assista esse Denver também que o Denver ontem acabou entrando em dificuldade mas você pode ter certeza que eles o Michael Malone já está lá pensando em como resolver todos esses problemas que a gente falou aqui né depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso também Zé né a gente precisa falar desse Denver né que agora
1: é... antes da gente falar só do Denver na série contra o Lakers, o Nuggets ele teve uma coisa que foi muito importante, que foram rebotes ofensivos. Né? E como o Miami está... No primeiro jogo foi... foram seis rebotes ofensivos para os Nuggets. Ontem, acho que eles tiveram nove. Né? Mas ma- ma- Miami também equilibrou nesse aspecto. Né? Acho que o Miami teve oito, alguma coisa assim. Não foi 10 a nove, ou nove a oito. Alguma foi diferença. a diferença. É... Nove a oito. E... E Miami está fazendo, o que a gente falou, né? É um time mais baixo né, do que do que Denver. Tem jogadores fortes, são agressivos ali dentro do garrafão. Né, o Porter é alto, o Gordon é alto. O Porter teve um monte de rebote no jogo 1, um bateu o recorde dele em rebote no jogo de playoff. É, e o Miami está conseguindo não deixar o time pegar rebote ofensivo. E isso está fazendo muita diferença, porque não tem segunda chance. Eu tenho poucos pontos aí. Você que está aberto, Gui, quantos pontos segunda
0: chance o Denver fez um 15. Só que o Miami fez 11.
1: Então, Quer dizer, tá,
0: fica meio equilibrado. Né? É, é, isso é interessante, né? E, e, e teve uma questão que, no primeiro tempo, o, o Denver conseguiu correr muito bem. Né? A maioria dos pontos em contra-ataque do Denver foram no primeiro tempo. Quando o Miami conseguiu equilibrar esse balanço defensivo, né? ou seria evitar tantas bolas perdidas, é, que teve um número até que relativamente alto, mas Denver teve mais, teve, teve 14 bolas perdidas. É, Para um time que cuida bem da bola é um número bastante alto, é, enquanto que Denver teve 11, que também não é, não é tão baixo assim, mas foi menos, né? então você vê, são menos bolas perdidas, são um rebote ofensivo mais ou menos equilibrado, Aí é quem tem mais quem tem mais poder de decisão no final, principalmente. É, e acho que Denver acabou sentindo um pouco a pressão defensiva que colocou Miami, principalmente no começo do jogo. É, Miami daí quando ele vai para aquela defesa por zona ele não funciona muito bem no segundo quarto. Eles acabam aquela pressão que eles estavam tendo, eles, eles abaixam essa pressão e dá confiança para o time do Denver. Né? É, mas depois o fato de o, o Nicola Yoko acabar ficando um pouco sem opção de passes né? ele deu quatro assistências no jogo apenas uma no segundo tempo né? então que é, que é aquela coisa que a gente falou também no início é que, é, não, tira o passe e deixa o Yoko te jogar né? porque é, é isso também você tira a confiança dos outros jogadores você, beleza, o cara faz 40 pontos mas você tem o Michael Porter Jr. fez 5 o, o KCP fez 6 né, Jogadores que contribuem ali com 10, 15 pontos. O próprio Jamal Murray, 18, abaixo da média dele de 28, que ele vem tendo nos playoffs. Então você você abaixou todo mundo e deixou o jogo jogar. Está ótimo. Você sai com a vitória e você você faz o adversário jogar de uma maneira que ele não quer jogar, que foi o que Denver fez no primeiro jogo com o Miami, dando muito volume para o Adebayo. O Adebayo remessou 25 bolas no primeiro jogo. Nesse jogo aqui ele arremessou 14. E ele fez 21 pontos, né, muito próximo dos, dos 26 pontos que ele fez. Só que o Jimmy Barton fez 21, o Gabe Vincent fez 23, e assim por diante. Foi Todo mundo foi muito mais distribuído e muito mais difícil de defender.
1: O Jokic com quatro assistências nesse jogo, né? Ficou longe. Ele fez um double-double, né? Uh, ficou longe de um triple-double. Ele não, não teve passe para para sexta foram quatro para ele é muito pouco ele tem média de dez ele está com média triplo duplo no um playoff então é, é uma coisa para Denver se atentar né e como que vai sair disso né como é que você vai se livrar disso é, um... é muito difícil como porque... é que... que o York vai fazer ele não vai pontuar mas não vai para sexta ele vai tentar passar a bola para
0: alguém que está marcado como é que, que... que tem que fazer é, o que tem que ser feito, Aris, é, Denver precisa melhorar um pouco a questão dos, dos bloqueios indiretos, que a gente chama, né? o bloqueios, é, corta luz mesmo, onde não, não é uma situação de pique é sem a bola. É, eu acho que essa movimentação sem a bola, ela acaba sendo importante quando você está sendo pressionado. Quando você tem, por exemplo, eles fizeram uma defesa muito boa de pique com o Jamal Murray e o Jokic, onde o Adebayo saía muito agressivo no Jamal Murray, para dar essa bola para o porque Por quê? Porque o Jokic, sempre que ele recebe dessa situação um pouco mais aberta, a primeira opção dele, ele olha o passe. Então, nesse momento em que ele olha o passe, é o tempo que o Adebayo tem para recuperar. E aí ficava tudo igualado de novo. E os outros jogadores, cada um tirando o seu homem ali do jogo para não dar essa opção de passe para o Jokic. É, é, aí você tem esse ajuste. O, primeiro de tudo, o Jokic tentar receber essa bola mais próximo da sexta e sem hesitar já ir para a sexta, que ele tem uma boa uma boa mão. E o segundo ponto é diminuir esses jogos de pick-and-roll com o Jamal Murray e fazer com que ele saia de bloqueios indiretos. E aí já de forma agressiva, para já criar esse desequilíbrio na defesa. Eu acho que essa é uma solução interessante que o Michael Malone pode pensar aqui para atacar essa defesa agressiva para cima dele. E Outra coisa
1: que o Michael Malone tem que tomar cuidado, e ele, deve, e ele já ficou indignado no jogo 1, um. E ontem imagino que ele deve ter ficado indignado ao cubo, porque as bolas ontem elas caíram. Foi a quantidade de arremessos livres que Miami teve para três pontos. E ele falou isso na entrevista dele no começo do quarto quarto. Ele chamou até a atenção, né? Que deu uma coincidência incrível, porque na hora que ele dava a resposta dele na né? entrevista é gravada, né? Obviamente ali no, no intervalo do terceiro para o quarto quarto. Mas na hora que foi ao ar ele falando, ah. E a gente precisa tomar cuidado com os arremessos livres de Miami. Então, o Duncan Robson meteu uma bola de três livres. Mas você chamou essa atenção para isso na hora do jogo. a hora que ele falou, aconteceu. Né? Claro que era gravado, mas foi uma coincidência incrível. E ele deve estar tá indignado. Ele deve estar tá indignado. Pranchetas vão voar. Ele gosta de pegar aquela prancheta dele e quase morder ela. Ontem ontem alguém teve que ir na calunga dos caras lá para comprar
0: a prancheta para ele. É, é verdade é, é, Eu acho que, que, que é uma, uma Irritação, porque muitas vezes é, Muitos desses arremessos que os, que os jogadores do Miami ficam hit Ficam livres é, Eles... É falha é de comunicação né? É uma falha de comunicação O que foi combinado não foi feito, alguém erra né? Então, porque é Claro, ali contra esse time do Miami é difícil de defender Porque eles, eles ficam provocando As ajudas exatamente para Construir esse arremesso de três pontos, né? Mas o time do Denver, uma solução para isso é utilizar um pouco mais de trocas, né? É claro, você não vai fazer o yoke de trocar para não ter uma desvantagem no perímetro contra o jogador mais baixo, mas com os outros quatro ali, essa situação de troca ela pode acontecer com mais frequência, né? Para você exatamente evitar esse tipo de arremesso de três pontos. É, e aí foi o que o Michael Malone falou antes do jogo 2 falou gente, eu não acho que a gente jogou bem, porque a quantidade de bolas de três que nós demos livres para os caras no jogo um foi enorme foram 16, é que eles não meteram mas assim, eu não posso achar que isso para mim tá bom não posso achar que o Max Strouds vai arremessar 0 de 9 tanto que o Max Strouds começou 4 de 7 no primeiro quarto no primeiro quarto então é, é, ele tá bravo sim, é, mas assim a gente já viu o Michael Malone ajustar muito bem esse time de um jogo para o outro, principalmente. E, e agora ele deve já estar... Tá, imagina só quantas vezes ele já não review <risos> esse jogo de, de ontem aí, quarto a quarto, dissecando, vendo cada detalhe, é, que é o trabalho que o técnico e os assistentes têm que fazer agora. Não tem muita outra coisa a é, E agora, sim, uma viagem para Miami, né no jogo 3, que...
1: É, 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 esse playoff é muito bizarro. Muito louco, né? Quando você pensa em Miami, porque na série contra Milwaukee, empatada 1 a 1 vamos para o jogo três. pô, milwaukee é favorito. Miami Vai lá e pum, é, Vamos para os três contra a Boston. Eles ganharam, né? Ganharam três contra o, o, o Knicks também, né? Que eles tinham perdido um que o Butler não jogou, aí foram lá e ganharam o terceiro, né? É, então, eles, sim. Denver é favorito? Favorito. Vai ganhar? Provavelmente não.
0: É, agora a Denver precisa ser muito sólido para tentar pelo menos recuperar o mando de quadra. Pelo menos uma vitória em Miami eles precisam ter, porque senão se colocam numa situação difícil. É, Miami tre- voltar para Denver 3 a 1 de vantagem, por mais que Denver jogando em casa sempre foi muito forte e tal, é, já, já coloca total pressão para cima de Denver. E a mesma coisa o Miami, né? Miami tem que fazer valer sua quadra agora. Quem sabe esse time do Denver foi lá em Los Angeles contra os Lakers, um time grande, um time experiente, um time com jogadores campeões, com o LeBron James, com o Anthony Davis, mas nem conhecimento. Ganharam as duas em Los Angeles, fecharam a série. Né? Então, eu acho que a gente aqui tem que é, saber que... É, Vantagem de quadra é uma vantagem? É, mas ela é mínima. Nessa série, com essas duas equipes aqui, eu acho que a gente tem que analisar jogo a jogo sem pensar muito mais em questão dessa, dessa vantagem de jogar em casa ou não.
1: Mas o jogo que a gente tem que ficar de olho no começo dele, né? Como é que ele vai começar, que ritmo que ele vai, que ele vai ter, principalmente esse ritmo defensivo dos Nuggets que não tem sido bom aqui nessa série contra Miami, né? Mas é um time difícil de defender, né? Aqui porque é um time que mexe muito a bola, né? Os jogadores se mexem sem a bola e a bola roda muito rápido, né? Então é difícil, né? Diferente do Lakers, por exemplo, que tem um ritmo mais controlado ali da meia quadra, os jogadores ficam mais estáticos, né? É, esperando passe. Um passo. O Anthony Davis não é um cara de se movimentar demais, Ele fica ali no cavalo. Tem tá? que a defesa de Davis foi melhor contra os Lakers, do ela tem sido contra Miami. Os Lakers é o time Miami talvez seja o time mais difícil de você defender aqui nessa pós-temporada, pelo, pelo jeito que eles jogam, né? de movimentar tem... essa bola, girar essa bola com velocidade o tempo inteiro, e os jogadores se movimentam bastante.
0: Exato, Ali, exato. É, é, é aquela questão. Né? Então, o Lakers tinha alguma, algumas questões, por exemplo, quando estava o Vanderbilt em quadra, o homem dele ajudava e congestionava ali e era um problema para o Lakers. É, quando não estava, mas estava com outros jogadores e eles defenderam muito bem o Deangelo Russell, tiraram o Angelo Russell do jogo praticamente, é, é, o time do Lakers ele não tem a mesma movimentação de bola que tem o Miami. É, o Miami, ele, você não sabe quem vai atacar em qual momento. Você sabe que no final do jogo o Jimmy Butler vai, vai ser o jogador mais agressivo, mas isso não quer dizer que ele vai ficar o tempo todo com a bola na mão quer dizer que a bola vai rodar, a hora que chega na mão dele ele vai ser mais agressivo, mas a criação da jogada ela pode vir de Gabe Vincent, ela pode vir de Caleb Martin, ela pode vir até do Duncan Robinson. Né? Então isso fica deixa a defesa um pouco mais apreensiva e sem saber de onde você vai ser atacado. Né? E o fato de eles sempre jogarem com quatro arremessadores, mais o Adebayo que tem arremesso da minha distância, é, você sempre está com a sua ajuda um pouco em xeque. Você tem que saber muito bem é, de quem vem a ajuda, que o ideal seria do homem mais longe que da bola. né? Para quê? Porque se essa bola for viajar para o cara que está livre, no tempo que ela viaja, esse jogador tem, uma, tem um, ou você tem o um tempo de fazer uma rotação ou o homem que fez a ajuda tem o um tempo de chegar. Né? Então é esse o trabalho que é difícil de você fazer contra esse time do Miami, porque você não sabe quem vai ser esse homem da ajuda. Todo ataque muda.
1: É. Bom, é quarta-feira Nove e meia da noite O jogo 3 dessa série Obviamente em Transmite Lembrando aí nossa programação da ESPN também né? Tem programa todo dia Ligue todo dia E liga de passe depois dos jogos
0: Certo? Certo E aí a gente Ele volta vai, então... na, na, na terça Da semana que vem, né? porque na segunda é o jogo 5 Então não faz sentido a gente voltar na segunda Antes do jogo é, é, já como a gente já garantiu esse jogo 5 aqui com a série 1x1, né? então a gente volta na terça-feira da semana que vem para comentar esses próximos três jogos aí que vão pegar fome
1: show é, obrigado a todos, a todos vocês que acompanharam aqui com a gente a gente volta então na próxima terça-feira se liga na programação aí dos canais de ESPN, quem puder ir lá na NBA House vai conhecer também, vai ver o jogo lá e tal vai conhecer também e tal porque é legal, e o Guilherme eu vou ver ele hoje ainda no nosso ISP. Beijo
0: para você, Gui. Beijo, Ari. Até, até mais tarde para você, até semana que vem, para quem nos acompanha aqui. Valeu, galera. Um abraço
1: e até semana que vem.
0: Tchau.